0: صباح الجمعة الثاني من أكتوبر تشرين الأول الجاري انتهت محاكمة أميمة عبدي السيدة الألمانية التونسية التي انضمت لتنظيم داعش في سوريا والتي تم العثور على هاتفها ومحتواه من قبل جنان موسى مراسلة أخبار الآن صدر الحكم بحقها وهي مذنبة
1: مذنبة بالانضمام إلى مجموعة إرهابية مذنبة لأنها أخذت أطفالها الصغار إلى منطقة حرب مذنبة لأنها حملت السلاح مذنبة لأنها ساعدت وحرضت على سبي فتاة
0: أيزيدية أدانها قاض في مدينة هامبورغ صباح الجمعة بالسجن مدة ثلاثة أعوام وستة أشهر ورغم أن الحكم ليس قاسياً إلا أن هذه المحاكمة تاريخية. لأنها المرة الأولى التي يتم فيها إدانة والحكم على عضو في داعش بناء على أدلة وجدها مراسل صحفي لم تكن بحوزة السلطات كيف بدأت القصة؟ وماذا حصل حتى حكمت أميمة بالسجن؟ وماذا فعلت بالضبط؟ وكيف أخفت كل ذلك؟
1: بدأت هذه القصة بالنسبة لي في عام 2018 عندما حصلت على محتوى هاتف أميمة عبدي الذي كان معها في سوريا أظهرت الصور كيف سافرت أميمة عبدي مع أطفالها الصغار إلى أراضي داعش في سوريا كيف حملت الكلاشينكوف، كيف تزوجت من إثنين من مقاتلي داعش الألمان أحدهم الجهادي الألماني المشهور دينيس
0: كاسبرت حتى الآن القصة تشبه آلاف القصص عن دواعش رجال كانوا أو نساء انضموا للتنظيم بطرق مختلفة ومن دول مختلفة لكن قصة أميمة لا تشبه غيرها من القصص وسنحكيها لكم قبل ذلك سنعرفكم بأميمة عبدي مع زميلتي مها فطوم
2: ولدت في الخامس عشر من تموز عام 1984 في مدينة هامبورغ الألمانية ألمانية من أصول تونسية انهت المرحله الثانويه في هامبورغ قبل مغادرتها الى سوريا كانت تتلقى معونات اجتماعيه من الدوله الالمانيه تزوجت من الجهادي نادر حدره في عام 2012 في المانيا وتزوجت بالارهابي دينيس كاسبرت عام 2015 في سوريا
0: ومن هو نادر حدره ايضا ستخبرون مها
2: ولد عام 1980 في دارمشتاد الماني من اصول مغربيه قضى بعض الوقت في مصحة مخصصة لمعالجة الأمراض العقلية والمدمنين على المخدرات شارك في حملة دعوية في فرانكفورت بقيادة الداعي المتطرف إبراهيم أبو ناجي التحق بتنظيم داعش في سوريا كنيته الجهادية هي أبو بلال المغربي زوج أميمة عبدي الثاني قتل في مارس آذار عام 2015 حول عين العرب كوباني
0: أما الزوج الثاني فكان؟ دينيس كاسبرت
2: ولد عام 1975 ألماني من أصول غانية مغني راب سابق ولقبه ديزو دوغ قيادي مشهور جدا في صفوف تنظيم داعش كنيته الجهادية هي أبو طلحة الألماني متهم بالقتل وفي إحدى فيديوهات داعش ظهر وهو يحمل رأسا مقطوعا وضعته الولايات المتحدة الأمريكية على قائمة الإرهاب زوج أميمة الثالث قتل في كانون الثاني يناير عام 2018 وفق مؤسسة وفاء الإعلامية الموالية لتنظيم داعش
0: في الربع الأول من العام الفائت 2019 أجرت مراسلة أخبار الآن جنان موسى تحقيقاً حصرياً عن امرأة ألمانية من أصول تونسية تدعى أميمة عبدي انتسبت إلى تنظيم داعش الإرهابي بعد أن غادرت بلادها
1: لكن هذه كانت البداية فقط لأنني اكتشفت أثناء إعداد القصة أن أميمة عادت في عام 2016 إلى ألمانيا من سوريا لم تخبر أحداً بأنها كانت مع داعش وعاشت بهدوء في هامبورغ وكأن شيئاً لم يحدث
0: ولذلك للوهلة الأولى لو كنت تمشي في ألمانيا في أحد شوارع هامبورغ المزدحمة ولو تقاطعت رحلتك مع رحلة أميمة لن يلفتك شيء ولن تتوقع أنك تحتسي قهوتك أو تمشي وفي محيطك داعشية لا يوجد شيء غير اعتيادي بشأن هذه المرأة التي تعيش بكل هدوء في ألمانيا فهي اليوم ترتدي الأطقم الرسمية والتنانير والجنزات ولا شيء يشي بها ووفقاً لحسابها على موقع ان للتوظيف فهي مترجمة وتنظم مناسبات في مدينة هامبورغ الألمانية وصورتها تبدو طبيعية حتى أنها من غير حجاب. لكن ما قاد أميمة إلى التحقيق في تلك المحكمة والحكم عليها بسني السجن تلك هو جزء من حقيقة أخرى عاشتها وتحاول أن تخفيها عن العالم السلطات
1: الألمانية كانت تعلم بأن أميمة كانت مع داعش في سوريا لكن لم يكن لديهم أي دليل ضدها بذا وكما يحدث كثيراً مع عائدين من داعش إلى أوروبا لم يفعلوا أي شيء
0: تغير ذلك بعد أن وجدنا هاتف أميمة والصور لأن تلك الصور كانت تعني الدليل صور عديدة لها وجدناها داخل هاتفها الذي كانت تستعمله عند انضمامها لتنظيم داعش في سوريا عام 2015 تظهر في الصور وهي تحمل سلاح وأطفالها الصغار بملابس داعشية كما تصور ابنها الصغير وهو يحمل مسدساً وجهازاً لاسلكياً، لكن ما وجدناه من صور لها ولعائلتها، ليس وحدها فقط المثيرة للصدمة، فخارج دائرتها المقربة لا أحد يعلم أن أميمة عبدي تزوجت من الجهاد نادر حدرة، والتحقت به إلى سوريا، ومن ثم تزوجت بالإرهابي دينيس كاسبرد، أو دي زودوك.
1: تمكنت من خلال مصدر من الحصول على نسخة من محتوى الهاتف الجوال الخاص بأميمة عبدي حجم المواد يبلغ 36 وثلاثين بايت مقسمة على أكثر من 24 ألف ميلاف معظمها صور مأخوذة من قبلها في ألمانيا وفي سوريا وهناك العديد من السكرين شوتس ومقاطع الفيديو وملفات دي PDF
0: وفقاً لهذه الرسالة الرسمية الصادرة عن مركز التوظيف الألماني فإن السلطات الألمانية كانت على علم أن أميمة ذهبت إلى سوريا في العام 2015 أما عن وضع أميمة الأمن في ألمانيا فوفقاً لموقع المدعي العام الألماني الذي ينشر بشكل مستمر قوائم بأسماء جميع المواطنين الألمان المتهمين بجرائم متعلقة بالإرهاب لم يذكر على قائمته اسم أميمة وهذا يوحي أنها لم تتهم بارتكاب أي جرم عند عودتها من سوريا إلى ألمانيا بالرغم من علم مركز التوظيف الألماني بمغادرتها وفق رسالة رسمية بعثت لها في مارس آذار 2015 تبلغ أميمة أنها لن تحصل على أي مساعدات اجتماعية من الحكومة الألمانية لاحقاً والسبب هو مغادرتها إلى خارج البلاد وتحديداً إلى سوريا فكيف يمكن ذلك؟ وهنا كانت بداية القصة وبداية التحقيق في 20 مايو أيار 2020.
1: نشرت قصتي عن أميمة في أبريل 2019 في سبتمبر من ذلك العام تم القبض عليها في هامبورغ بدأت المحاكمة في مايو من هذا العام في قاعة المحكمة تم عرض تقريري التلفزيوني ورأى الجميع مرة أخرى الصور التي كانت موجودة في هاتفها خلال المحاكمة حاولت أميمة التقليل من دورها وصورت نفسها على أنها الضحية المرأة المسكينة التي أجبرها الزوج على الذهاب إلى سوريا من الواضح أن القاضي لم يقتنع بروايتها
0: انطلقت مراسلة أخبار الآن جنان موسى إلى مدينة هامبورغ الألمانية للتحقق من الأمر فأميمة هي مواطنة ألمانية ذات أصول تونسية
1: في بحث سريع على النت
0: وجدت صفحة
1: إن الخاصة بها يبين حسابها الشخصي أنها خلعت النقاب وتعرف عن نفسها على أنها مترجمة وتنظم مناسبات في هامبورغ. على صفحتها أيضاً تقول إنها تسكن في منطقة تعرف باسم هامبورغ نوي جرابن فيشباك، وهذا لفت نظري لأن من بين صور وملفات أميمة الموجودة على هاتفها وجدت
0: عنواناً لها في نفس المنطقة عند الذهاب إلى باب منزلها كان صندوق بريدها يكشف اسم عائلتها
1: هذا هو الحي الذي تعيش فيه أميمة عبدي سأذهب الآن إلى منزلها وأطرق على باب بيتها وأطلب مقابلة صحفية
0: لا أدري من سيفتح الباب وكيف ستكون ردة فعلهم لكن من فتح باب المنزل ليست أميمة بل ابنتها فردوس والتي ظهرت في صور مع أسرتها في الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا قالت الإبنة فردوس لمراسلتنا إن والدتها ليست في المنزل وأكدت لها أنها تعمل كمترجمة وبالفعل خلعت حجابها وتضيف أن العائلة لم تذهب يوماً إلى سوريا بل كانوا فقط في إجازة في تركيا وفي تونس.
1: ولا مرة رحتوا على سوريا؟ كنا في تركيا وفي تونس كمان. ما رحتوا محل ثاني؟ شو عملتوا في تركيا؟ وحدة مرة خالي. شو عملت هونيك؟ شفنا وعملنا أولاد. زيارة يعني؟
0: ادعت الطفلة بأنها لم تسمع قط بكلمة داعش، وأن والدتها لم تذهب إلى السجن ولم تواجه مشاكل مع السلطات الألمانية، بما أن أميمة صارت تعرف أن هناك من يبحث عنها، قررت جنان ألا تعود إلى منزلها وإنما أن تكمل ما بدأته بالاتصال بها وأن تسمع وجهة نظرها. ألو, ألو مرحبًا.
1: الو مرحبا اميمه ما مرحبا ايه امي اميمه عبدي صح
0: ايه
1: اوكي كيف حالك مين انتي أه, اسمعي أه, انا اسمي جنان ما تسكري التليفون اسمعيني للاخر لانه هذا الموضوع بهمك ولازم تسمعيني وبعدين تقرري انت مين انت مين قولي لي انت مين او شيء اوكي رح اقول لك انا مين عم لك انا جنان وانا صحفيه وبعرف انه انت كنتي بسوريا مع داعش وفي عنده صور في عنده صور لك وقتها كنت بسوريا عرفت كيف فعم بتصل مم. عم بتصل فيك حتى اسالك انه آه، ايمتى رجعتي على المانيا انت مين عسكرت وين مش مهم انا عم بسالك في قصه انا عم بعملها في مهم. يبن يبن يبن. نعم سكرت الخط راح اتصل فيها على المره الثانيه
0: لكن أميمه لم تجب مجددا. قد تحاول أميمه وعائلتها إخفاء ماضيها المتعلق بتنظيم داعش، لكن محتوى هاتفها يكشف تفاصيل حياتها الحقيقيه لقطه بلقطه من دون أي تنقيح.
1: وفقا لسيرتها الذاتيه التي وجدتها في الهاتف. ولدت أميمة عبدي في الخامس عشر من تموز من العام 1984 في هامبورغ أنهت المرحلة الثانوية وقبل مغادرتها إلى سوريا كانت تتلقى إعانات اجتماعية من الدولة الألمانية
0: في عام 2011 أي قبل ولادة تنظيم داعش رسمياً بدأت أميمة تتغير في ألمانيا ما مهد الطريق لانضمامها لداعش لاحقاً بالتعاون مع شقيقتها نورة فتحت أميمة في مدينة هامبورغ متجراً الكترونياً يدعى متجر المؤمن وصولاً إلى عام 2012 سافرت أميمة بالقطار لمقابلة متطرفين مقيمين في فرانكفورت ومن بينهم نادر حدرة الذي ستتزوج به لاحقاً
1: في أحد الملفات الموجودة في هاتف أميمة كتب نادر أنه قضى بعض الوقت في عيادة وان علاقته مع والده سيئه. هذه العياده مختصه بمعالجه المرضى الذين
0: يعانون من الامراض العقليه والمدمنين على المخدرات. وقبل مقابلتها لنادر كانت اميمه متزوجه ومطلقه وفي عام 2007 انجبت ابنتها فردوس ومن ثم تزوجت اميمه من نادر في 26 من ايار مايو 2012 ودونت هذا التاريخ في أجندتها اليومية
1: في أجندتها التي دونت فيها يومياتها رسمت قلباً لنادر في يوم زواجها منه واحتفظت بصورة كعكة الزفاف وصورة نادر والخاتم الذي أهدها إياه ووثقت
0: الختام الرومانسي ليوم زفافهما في مرحلة من المراحل يقرر نادر مغادرة ألمانيا للانضمام لداعش، لكن أميمة تبقى في ألمانيا مع أطفالها، وبعد أن تنجب طفلها الثالث تلتحق به، وهنا تبدأ الطريق إلى داعش.
1: في الثالث عشر من كانون الثاني من العام 2015، تسافر أميمة وأطفالها الثلاثة عبر شركة طيران أونور إير التركية من ألمانيا إلى تركيا، وذلك استناداً على تفاصيل رحلتها الجوية، مع وجود زوجها نادر في سوريا، لا تستطيع أميمة السفر إلا بمرافقة محرم. لذلك يرافقها أحد أفراد أسرتها الذكور مع أطفالها إلى تركيا، حيث ينتظرهم نادر. خلال الأيام التالية، تعبر الأسرة بأكملها من تركيا إلى منطقة سيطرة داعش في شمال سوريا، تقوم أميمة بالتقاط صور لهذه الأرض الجديدة
0: تقضي الأسرة شهرها الأول في سوريا وكان ذلك في شهر شباط 2015 وتظهر الصور الموجودة على هاتف أميمة حياتها اليومية بأدق التفاصيل في المنطقة التي انتقلوا إليها
1: في سوريا يلتقط نادر وابنه صوراً مع دانيس كاسبرت وهو من أشهر قادة داعش الألمان والمعروف باسم ديزو دوغ الرجلان يعرفان بعضهما جيداً من فرانكفورت
0: تندمج أميمة وعائلتها سريعاً مع الأجواء في أراضي داعش في سوريا فيلعب الأطفال بالأسلحة في حين زوجها نادر يحمل قاذف صواريخ ويلتقط صوراً له وهو يحمل مسدساً ورشاش كلاشينكوف. أما داخل منزلهم نرى كتابات متشددة وأسلحة مرمية على الأرض
1: في هاتفها نجد نسخة من رسالة صادرة بتاريخ 10 من مارس أذار من العام 2015 وهي رسالة من مركز التوظيف في ألمانيا تتلقى أميمة إعانات اجتماعية من الحكومة الألمانية في الرسالة يقول مركز التوظيف أن أميمة لن تحصل على أي مساعدات إضافية والسبب هو مغادرتها إلى خارج البلاد وتحديداً إلى سوريا
0: وبعد شهرين فقط من وجودهم في محافظة الرقة غدت الحياة طبيعية لهم لدرجة أن فردوس انخرطت في المدرسة وهي بالطبع مدرسة تابعة لداعش
1: في الوقت نفسه تقريباً أميمة وعائلتها تواجهان أزمة كبيرة نادر على الخط الأمامي للجبهة ولا يجيب على رسائلها الهاتفية تكتب أميمة له يائسة
2: أتمنى من الله أن تعود إلي مرة أخرى إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة إن شاء الله وفي رسالة أخرى لقد حلمت بك عندما تكون شهيدا أسأل الله أن يتقبلك عنده
1: أريد أن أدخل الجنة معك نادر لم يجب لقد قتل حول عين العرب كوباني بعد سته اسابيع فقط في سوريا اصبحت اميمه ارمله
0: وكتعويض عن خسارتها لزوجها يدفع تنظيم داعش لها 1310 دولارات امريكيه كما اقر التنظيم بانها زوجة شهيد لتحصل على إذن للانتقال من الرقة نحو محافظة حمص. سبب انتقالها إلى ولاية حمص هو رغبتها بالزواج من ديزودوغ. بدأت
1: أميمة وديزودوغ بقضاء الوقت سوياً، يلتقطان العديد من الصور معاً. على الهاتف صورة لقصيدة حب إلى أميمة موقعة من ديزودوغ. بالاضافه الى خاتم الزواج التي حصلت عليه من نادر تضيف حول اصبعها خاتما جديدا حصلت عليه من زوجها الجديد ديزودوغ الذي ياخذ اميمه والاطفال في نزهه العائله الجديده تبدو مستقره اميمه واطفالها ينتقلون الى منزل ديزودوغ تبدو اميمه في الصور سعيده ويبدو ديزودوغ مرتاحاً أطفال ديزودوغ من زيجاته الأولى يعيشون في نفس المنزل إبنتا أميمة ترتديان الآن النقاب الكامل وتحملان أعلام داعش وبلال ابن أميمة من زوجها السابق نادر لا يزال طفلاً يستخدم لهاية لكنه يرتدي زي أشبال الخلافة هو لباس عسكري مخصص للأطفال في صفوف داعش، ويحمل السلاح وجهازاً
0: لاسلكياً. عند وجود ديزودوك على الخطوط الأمامية في الجبهة، تبقى أميمة في المنزل تدير حساباً على تويتر باسم Free Our Sister One وتنشر فيه البروباغندا لصالح تنظيم داعش متلقية رسائل من جميع أنحاء العالم، من المتأثرين بفكر داعش يطلبون منها المساعدة والنصيحة. ولكن ومع تزايد القصف من جانب التحالف الدولي ضد تنظيم داعش فإن نار الحرب تقترب أكثر فأكثر منها وفجأة يتوقف توثيق أميمة لحياتها في الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش.
1: الصور الأخيرة على الهاتف مأخوذة في نهاية العام 2015.
0: بعد صدور الحكم والدور الذي لعبته جنان موسى في توضيح الحقائق اتصلت بزميلتي وسالتها عن ردود الفعل التي تبعت انتشار الخبر
1: اليوم وقت انا كصحفية بلاقي انه القضاء الالماني اعتمد على تقرير انا عملته كرمال تحقيق ولو جزء بسيط من العداله لضحايا داعش دا فانا بعتبر هيدا انجاز صحفي
0: وعن مدة الحكم هنا سالتها عن رايها الشخصي وكيف قابلت ردود فعل الناس
1: كثير ناس بعتت لي وانتقدت أنه كيف بس ثلاث سنين ونص بتنحكم هيك سيدة خاصة وأنه المحكمة اتهمتها بأربع تهم ثلاث سنين ونص في بعض الناس كانت عم تشكي وعم تقول أنه هذا ما بيكفي طبعاً رد الوحيد هو أنه هذا هو القضاء الألماني طبعاً المحكمة أيامت كل شيء ودرست كل شيء والإدعاء كان طالب أربع سنين وعشرة أشهر بحق وما معبدي ولكن عند قراءة الحكم المحكمة أوضحت وقالت أنه قررنا نصدر بحقه حكم بالسجن لثلاث سنين وست أشهر لأنه في أزمة كورونا ولأنه هي أم فأخذوا هذا الشيء بعين الاعتبار
0: عن العدالة المؤجلة نتحدث وعن الدور الهام للصحافة سألت جنان عن هذه التجربة ماذا أضافت لها
1: شغلة تعلمتها بالنسبة لضحايا داعش و. وبعتقد انه بهالسنين رح نشوف كثير محاكمات، ناس رح ترفع محاكمات، ان كان بقى على فكره ضحايا داعش او ضحايا الفصائل المسلحه والنظام بسوريا وكمان بالساحه العراقيه، يعني اي جرائم, جرائم حرب تم ارتكابها، يلي تعلمته هو انه إذا ما في دليل، إذا ما في فيديو، إذا ما في صورة بتثبت الحكي أو الاتهام لشخص معين فكتير كتير كثير صعب انه انه يعني الضحايا يلاقوا العداله وللأسف او للاسف انه اذا ما كان في توثيق عم بصير بشكل حثيث من كل الاطراف يلي معنيه ب انه على القليل يحققوا جزء من العداله للضحايا ان كان بسوريا او بعراق فكتير ناس مجرمين ما راح ما راح بتواجه ما راح تنحبس وما راح يتم صدور احكام ضده لانه بشكل لانه بشكل كتير بسيط اذا ما في دليل هذا الشخص ممكن بكل سهوله ينفي ويقول لا انا ما عملت هيك وانا ما سويت وبالتالي اذا ما في دليل ضده كلمه ضد كلمه واحتمال كبير انه احتمال كبير انه ينفرج عنهم فهذا الشيء اللي تعلمته صراحه انه العداله صعب تحقيقة وانه اذا ما في توثيق وما في صور وفيديوهات بعتقد صعبه انه تقدر تتحقق العداله بملفات هيك صعبه ان كانت بالساحه السوريه او العراقيه.
0: هذه كانت حلقه من بودكاست في عشرين دقيقه. من أعدادي وتقديمي برا أصليبي شكرا لكم وإلى اللقاء